0: אחד מענקי הרוח ביהדות פוילנד במאה ה-17 היה יהודי בשם רבי נוסון נוטה שפירו מקרקוב. הוא נולד בשנת ה' אלפים שמ"ה, 1584, והוא נפטר ביולי 1633, 1633, י"ג באב, שנת ה' אלפים שצ"ג. הוא היה אחד מהרבנים המפורסמים בפוילנד, הוא גר בקרקוב הוא היה מחשובי המקובלים בתקופתו. הוא מכונה על שם ספרו המפורסם מאוד מגלה עמוקות, וזה באמת ספר מיוחד שמגלה ממש עמוקות. הגאונות הנפלאה בכל חלקי התורה, במיוחד ברזי התורה וסודות התורה, שבאים לידי גילו, גילו, גילוי בספריו של רבי נתן שפירו מקרקוב, הם באמת מיוחדים במינם. הוא נקבר בקרקוב, בבית הקברות העתיק, ועל מצבתו נחרט מילים מיוחדות, שנכתבו כמו, כמו פיוט, פה נטמן איש אלוקי קדוש מן הקדמונים, מגלה עמוקות ורזים ומטמונים, הוא שאומרים עליו שדיבר איתו אליהו פנים אל פנים. בכל אופן, בספרו מגלה עמוקות, הוא אומר משהו מאוד מעניין, הרי יש 12 חדשים במשך השנה, ובלוח היהודי כל חודש יש לו כמובן שם מיוחד ונושא אופי מיוחד, ויש בו סגולות מיוחדות, וגם שם החודש מאוד חשוב. אומר המגל העמוקות, יש חודש אלול, חודש האחרון, ובלוח השנה היהודי, וממנה מגיעים לשנה חדשה בראש השנה בחודש תשרי. המילה אלול, מורכבת מארבע אותיות, א', ל', ו', ל', ובאמת, בהרבה ספרים במשך הדורות גילו כמה וכמה ראשי תיבות במילה אלו, למשל, אני לדודי ודודי לי, וכיוצא בזה. אבל המגלה המוקהות מעניק לנו פה ראשי תיבות מאוד מעניין ומקורי, הוא אומר, אלו זה ראשי תיבות, ארון, לוחות ושברי לוחות. כלומר, הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, פרק ראשון דף י"ד, שבתוך הארון, שבנה בצלל תחת הנהגת משה רבנו בהמשכן, שמו לוחות וגם שברי לוחות. הרי כשמשה רבנו עלה להר סיני, לאחרי מתן תורה, היה שם במשך ארבעים יום, ואחר כך יורד מהר סיני ליתן את הלוחות השלמות הראשונות שהקדוש ברוך הוא יצר במו ידיו כביכול, כפי שכתוב בפרשת כתיסא. הלוחות מעשה אליקים המה, והמכתב, מכתב אליקים הוא על הלוחות. כל הלוחות נוצרו בידי שמיים, את אלוקים מכבודו בעצמו. ומשה רבנו יורד עם הלוחות, והסיפור הזה נרשם בפרשת כי תישא, ומשה רבנו חוזר שוב על כל הסיפור בפרשת השבוע, פרשת עקב. כשמשה רבנו יורד עם הלוחות, והוא רואה שעם ישראל יצר אגל הזהב, קטסטרופה, משה רבנו, שובר את הלוחות. אחר כך הוא עולה להר, ובראש חודש אלו הקדוש ברוך הוא אומר לה, לך שני לוחות אבנים, בכ"ט אב, הקדוש ברוך הוא אומר לה, שני לוחות אבנים כראשונים, וחטפתי על הלוחות את הדברים הראשונים, את הדברים אשר היו משה רבינו פוסל, הוא יוצר לוחות שניות, מעלה אותם על הר סיני, הקדוש חוקק בהם את עשרת הדיברות, ומשה רבנו יורד לאחרי ארבעים יום ביום הכיפורים עם הלוחות השניות. אומרת הגמרא, בתוך הארון היו שני הסטים של הלוחות. היו שם הלוחות השלמות, הלוחות השניות, והיו גם שברי הלוחות, כשמשה רבנו שבר את הלוחות הראשונות, הרי היו שברים, מה עשו עם השברים? לא זרקו אותם, הם את כל השברים לתוך הארון. אומר המגל העמוקות, אלו זה ארון, לוחות, א' ל' ו' ל', ארון לוחות ושברי לוחות, כי בתוך הארון היו הלוחות והשברי הלוחות. מה שחוט עם חודש אלו? בפשטות, בהסברה בזה, כפי שאמרתי, לפי המסורה היהודית, משה רבינו שבר את הלוחות בשבע עשר בתמוז. הוא עלה להר ארבעים יום להתפלל עבור עם ישראל, ובראש חודש אלו הוא עלה שוב עם הלוחות השניות שהוא פסל. ובמשך ארבע ימיום האלה הוא היה בהר סיני, עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדברך, אני מוחל לגמרי לעם ישראל, והוא יורד ביום הכיפורים עם לוחות השניות. ולכן יום הכיפורים זה יום שניתנו בלוחות האחרונות, וזה נקבע ליום מחילה, סליחה וכפרה. יום של שלום בכל המובנים. ולכן חודש אלול, שזה החודש שבו היה משה רבנו בהר והכין את הלוחות השניות, הראשי תיבות שלו זה אהרון, עם לוחות ושברי לוחות. סוף סוף זה קשה קצת, כי מה השייכות עם חודש אלו? הרי השברי לוחות היה הרבה לפני חודש אלו, וגם הלוחות השניות ניתנו רק בחודש תשרי ביום הכיפורים. אז בוא נשתדל לגלות פן עמוק יותר בהראשי תיבות הזה של המגלה עמוקות, ארון לוחות ושברי לוחות. וכדי להסביר את הדברים, אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד עמוק, סיפור גם מאוד רגיש, ‫זה סיפור גם מאוד מרגש. ‫זה סיפור שקרה עם האדמו"ר מגור, ‫בעל האימרי אמת, זכר צדיק לברכה. ‫האימרי אמת, שמו היה ‫רבי אברהם מרדכי אלתר. ‫הוא נולד בשנת ת"כ, 1866, ‫1866. ‫הוא היה בן הבכור של אבא שלו, ‫שידוע בשם בעל השפת אמת, ‫רבי יהודה אריה לייב אלתר. ‫שהיה אדמור השלישי בשושלת גור. ‫היה חידוש שערים, סבא שלו, רבי יצחק מאיר, ‫לאחרי פטירתו חידוש שערים, ‫איזה כמה שנים, ‫היה רבי נחמן אלכסנדר, ‫ואחר כך השפת אמת, ‫נכדו של חידוש שערים, ‫מלא מקום, ‫והוא נפטר בתופר ס"ה, 1905, ‫1905, ‫ובנו הבכור, רבי אברהם מרדכי אלתר, ‫ניהל. חסידי גור, חסידות גור במשך יותר מ-40 שנה עד לפטירתו. הוא נפטר בשבועות תוף ש"ח 1948, 1948, 1948, זה היה באמצע מלחמת העצמאות, לכן לא יכלו לקבור אותו בחלקו בהר הזיתים, והוא, נפטע, והוא נגבר בחצר הישיבה שלו, שמה נטמן עד היום הזה. הוא מכונו בשם בעל האמרי אמת, כי הספר שלנו נקרא לא אמרי אמת. חסידות גור לפני השואה הייתה אחת מהחסידויות הכי גדולות בפולין. זה מנה אולי קרוב למאה אלף חסידים ואולי אפילו יותר. רובם נרצחו בימי הזעם של השואה. כמו רוב יהדות פולן, היו שלושה מיליוני יהודים בפולין לפני המלחמה ורובם נרצחו, ביניהם היו עשרות אלפי או מאות אלפי חסידים וחסידי גור. גם חלק גדול מהמשפחה של האדמו"ר מגור, האימרי אמת רבי אברהם מרדכי אלתר, נרצח. הוא עצמו וכמה מבני מרשכתו ברחו מפולן והגיעו לארץ ישראל בשנת תובשן, 1940, 1940, והוא גר בירושלים עד לפטירתו שמונה שנים אחר כך בתובשן ח'. היה יהודי, הוא היה יהודי בפולן, הוא היה חסיד גור, ו... הוא איבד את כל המשפחה שלו בשואה. אשתו נרצחה, הילדים שלו נרצחו, כל המשפחה נרצחה. הוא יצא, הוא יצא מהשואה, אבל בלי כלום, בלי כלום. בלי אישה, בלי ילדים, בלי, כמובן בלי, בלי בית, בלי ביטלטלין, בלי כסף, בלי קרובי משפחה, בלי קהילה, בלי חברה. הוא הפסיד גם עוד דבר במלחמה. הוא הפסיד את האלוקים שלו. הוא כבר לא היה יכול להאמין לאחרי משהו רע. האבידות הגדולות, שבאמת אי אפשר לתאר עם עט או עם פה, הרי לא נבראו המילים כדי לתאר את הזוועות, את ההרס, את הכאב, את החורבן, את החסריות הנוראה. של הגרמנים ימח שמם וזכרם באותם שנים חשוכות של ימי מלחמת העולם השנייה. זה היהודי הזה שהיה חסיד גור, הוא יצא מהמחנות, מחנות השמדה, בלי כלום. לא היה צריך להסיר את הכיפה, הנאצים עשו את זה בשבילו, לא היה צריך לחתוך את הפאות את הזקן, כבר עשו את זה באישוויץ. אמונה הוא כבר לא היה יכול להרגיש. הוא הפסיק לנהל חיים יהודים, חיים של תורה ומצוות, בגלל הכאב הנורא והנפלא, והוא היגר לארץ ישראל, כמו הרבה משארית הפליטה של אחרי המלחמה, היגרו לארץ ישראל. אבל יחס של חסיד לרבו, זה יחס מאוד עמוק. זה יחס שאי אפשר לכפות על מישהו, אי אפשר לאלץ, להכריח מישהו, שיהיה לו רב. זה לא כך, זה לא ככה. זה, זה צריך לבחור, זה צריך. כי, כי אם כופים את זה עליי, זה לא יחס אמיתי, זה לא יחס אותנטי, זה לא יחס פנימי. יחס של רבה וחוסן, מעצם מהותה, זה יחס של בחירה ויחס של אהבה פנימית. והיהודי הזה, שהניצול השואה, למרות שהוא איבד את הכל, הוא כבר לא ניהל חיים דתיים, חיי תורה והלכה. אבל בליבו היו געגועים גדולים לאדמו"ר שלו, להרבה שלו, לאדמו"ר מגור. והוא רצה מאוד לבוא לבקר אותו לאחרי המלחמה, למרות שכבר לא היה נראה אותו דבר ולא האמין באותם דברים, ולא החשיב את עצמו לחסיד ולא לחסיד גור, ובכלל לא ליהודי דתי או אבל הוא רצה מאוד להשתקק לפגוש את האדמו"ר שלו, והוא הגיע לירושלים. והוא נכנס לאדמו"ר מגור, אדמו"ר כבר היה יהודי זקן, ובשנים האחרונות הוא סבל מהרבה מה חולשה ומחלה ומחלות. והוא נכנס אליו, הוא לא נכנס אליו <laughs> עם פיות וזקן, הוא כבר לא היה נראה כמו שהיה נראה בשנות ה-30 כשהוא הגיע לגור, גור זה לא נחוק מברשה, גור זה היה לא נחוק מברשה בפולנד, הוא כבר לא היה נראה אותו דבר, אבל הוא נכנס. אדמור מגור, האמרי עמד, רבי אברהם מרדכי, אלתר, אלתר מיד הכיר אותו. וקיבל את פניו במאור פנים, בחום, באהבה ובלבביות. ביקש ממנו להתיישב. הוא ביקש ממנו שיספר לאדמור מגור כל מה שעבר עליו. הוא רוצה לשמוע את הכל. והוא התחיל לספר. סיפר הכל. מהיום שבו הגיעו, נכנסו הנאצים לעיירה וריקזו את כל יהודי העיירה עד לטרנספורטציה, עד להסעה, למחנות ההשמדה, הרציחה של כל המשפחה. הוא סיפר את הכל, כל מה שעבר עליו ועל בני ביתו מיום שהתחילה המלחמה עד לשחרור שלו לאחרי סוף מלחמת העולם השנייה. היהודי הזה כבר לא בחה שנים. כמו הרבה ניצולי שואה, אם היו מתחילים לבכות, לא היו מפסיקים לבכות. אבל אז, הדלת אמות בחדר הפרטי והבלעדי של רבו, שהוא פתח את הלב, והדמעות התחילו לרד ולא לא נפסקו. מספרים שגם האדמו"ר מגור בכה, בכה עם היהודי הזה. ולאחרי שבכו במשך זמן, מרים האמרי אמת, בא לי עיניו, ואומר ליהודי, אז אני רוצה להגיד לך משהו. כתוב בפרשת עקב, משה רבנו בפרשת עקב מספר על השתלשלות המעורערות של עם ישראל במדבר. ובין הדברים הוא מספר על אותם רגעים נוראים. כשהוא ירד מהר סיני עם הלוחות הראשונות שניתנו לו מת הקדוש ברוך בכבודו ובעצמו כדי למסור אותם לעם ישראל ומה קרה? הוא רואה שבני ישראל יצרו עגל הזהב מה אומר אשר רבנו? אני מצטט מה אשר רבנו אומר ואתפוס בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידיי ואשברם לעיניכם. שואלים המפרשים, אומרים, אומר לו בעלי מראי אמת, אתם רואים משהו מיותר פה בפסוק? בואו נקשיב שוב. ואתפוס בשני הלוחות, אשליכם מעל שתי ידיי ואשברם לעיניכם. אברבנל כבר שאל, דון יצחוק אברבנל ועוד מפרשים. למה מוסיף משה רבנו המילה לעיניכם? מה זה מוסיף? הנקודה היא שהוא תפס בשני הלוחות, וכשהראה את הקטסטרופה שיהודים יצרו את העבודה זרה של עגל הזהב, הוא השליך מעל שתי ידיו את הלוחות, והם נשברו. אבל הוא אומר, ואסבלם לעיניכם, אני שיברתי את הלוחות בפני עיניכם. מה הוא רוצה להדגיש עם זה? מה היה אם משה רבנו למשל היה מסתובב ושבר את הלוחות לא בפני עיניהם? האם זה היה חילוק גדול? הלוחות נשברו, זו הייתה טרגדיה ענקית שמשה רבינו נאלץ לשבור את הלוחות במו ידיו כשורת עגל הזהב. אבל הוא מוסיף לעיניכם. אומר בעל האמרי אמת ליהודי הזה, ניצול השואה, הוא אומר, אני אגיד לך משמעות הדברים. משה רבינו רצה להגיד לעם ישראל מסר מאוד עמוק, ואתפוס בשני הלוחות ואשליכם מעשתי ידיי ואשברם לעיניכם, פירוש הדברים, שיברתי את הלוחות רק לעיניכם. כלומר, מהמבט של העיניים שלכם, היה נראה שהלוחות נשברו לגמרי, נשברו לרסיסים, לעיניכם הייתה שבירה. אבל שתדעו, אומר משה רבינו, שיש עולם עמוק יותר, עולם עמוק יותר, שאי אפשר תמיד לתפוס ולראות בעיניים הפיזיות, ושם הלוחות לא נשברו. יש שני עולמות, יש שתי שכבות לריאליות, יש עולם הגלוי, שם שיברתי את הלוחות, שם הלוחות באמת נשברו, והשברים לעיניכם, אבל שתדעו שיש מקום עמוק יותר. יש עולם נעלה יותר, יש ריאליות עמוקה יותר. ושם הלוחות נשארו שלמים. אתם לא הפסדתם את הלוחות. ויבוא יום שבו המסכים ייפתחו, המסכים יוסרו, והריאליות העמוקה יותר של החיים ושל העולם תתגלה, ואז תראו שהלוחות לא נשברו. אמן האדמו"ר מגור בעלי אמת ליהודי הזה, אומר, תשמע, אני עבדתי הרבה מבני המשפחה ואולי מאה אלף חסידים או עשרות או, אלפי, אולי מאות אלפי חסידים, בהשו. אתה איבדת כל בני המשפחה, כולנו, כל עם ישראל, נרצחו יותר משש מיליון יהודים. אומר האמרי אמת, איך אני ממשיך? איך אני יכול להמשיך? איך אני יכול להמשיך את החיים שלי באמונה, בשמחה, באפיתמיות, לבנות שוב מהפסוק הזה? אני מאמין בכל עומק נפשי שהשבירה של עם ישראל הייתה לעיניכם, בפני עינינו, כשאנחנו מסתכלים בעיניים שלנו. באמת, שנשברנו, ונהרסנו, ונרצחנו, ונרחדנו, כמעט שסולקנו מן העולם, היה לו תהיה, לא תקום חמיים צרה. ואני אומר לך, יש מימד עמוק יותר, יש עולם פנימי יותר, יש ריאליות עליונה יותר, ושם עם ישראל לא נשבר, שם הכל נשמה ונשמה. נשארת בתכלית ובשיא שלמותה ואצילותה וטהרתה. ובתוך עולם זה אומר כל יהודי מזמן אברהם אבינו עד ימות המשיח שנהרג ונטבח ונשרף ונרצח. לעינינו הייתה שבירה, לא רק שבירה, שבירה נוראה, שבירה שאי אפשר... אי אפשר להבין את זה, אי אפשר להזבין את זה, אי אפשר להגדיר את זה, אי אפשר אפילו להכניס את זה בראש. זה לעיניך. לא אני אומר לך, יש מקום ששם לא נשברנו. שם אנחנו שלמים בתכלית השלמות, ויבוא יום שהמסכים, הקלעים, המחיצות, המסכים של ברזל, המעלימים, המסתירים, יוסרו. ותתגלה האמת, שהלוחות הראשונים לא נשברו, ושכנסת ישראל לא נשברה, כל יהודי וכל נשמתו חי וקיים, וגם הגופים יקומו לתחיית המתים. האמת אמת, להחזיר את הנשמה ליהודי הזה. הוא נסח בו תקווה, וחום, ואיזה זיק של... של תקווה ושל אופיטימיות. נתן לו את האומץ, את שמחת החיים, שיוכל להמשיך ולבנות. הוא ממש החזיר לו mm-hmm. את הנשמה שלו. כמובן, הם היו יכולים להבין אחד את השני. ניצול שואה אחד היה יכול להגיד את זה לניצול שואה שני. האדמו"ר מגור בלע ימרי אמת לא דיבר ככה ממגדל פורח באוויר. מארמון יפה, ששם החיים היו הכי קלים, אז כן, השבירה זה לא נכון. אני הגבר, ראה אני, איך שאומר ירמיהו הנביא באיך, אני הגבר, אני... הוא חווה על בשרו את אימת השואה. הוא חווה את הטרגדיה ברמה חברה ושעשה לא רק עם חלק מבני ביתו עליהם. כל כך הרבה תלמידים וידידים וחסידים שנרצחו. אז כשהוא הסתכל על התלמיד, על החסיד הזה בעיניו, והוא אמר את המילים האלה, זה לא היו מילים שהגיעו ככה ממקום של אפאתי, של, של ניתוק רגשי. לפעמים מדברים עם מישהו שעבר טרגדיה, אבל זה שמדבר ורוצה לנחם אותו, הוא לא מרגיש את הכאב. ואם אתה לא מרגיש את הכאב, אתה... אתה לא מסוגל לדבר לבן אדם, כי אתה בפלנטה שונה. אתה צריך להרגיש אותי, אתה צריך להבין מה שקורה בתוך ליבי. זה קורה אצלנו, הרבה פעמים אתה שומע ילד או ילדה או נער או נערה, יהודי, זקן או זקנה, מבוגרים, שעברו דברים קשים ונוראים, ואתה עושה ניתוח הגיוני, יפה. מבחינה מתמטית אתה בסדר, אתה גאון, אבל ממש לא נגעת בלבבי. כי דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב כפי שרבנו תם כותב בספר הישר. הוא עבר את זה בבשרות כשהוא אמר, והשברים לעיני חמזלה אה, היו מילים מופשטות, תיארתיות בספרים, בתוך קומפיוטרס, היו מילים שהגיעו מתוך דם ויזע ואמיתיות ומסירות נפש, ולכן הם יכולים לפעול עליו. אבל אם תרשו לי אני רוצה לקחת רעיון זה ולתרגם את זה בשפה מעשית בחיי יום יום שלנו בתקופה זו. כמובן בצורה אחרת, אנחנו חיים בתקופה אחרת לגמרי. אבל הרעיון של בא לאמרי אמת, שמיוסד על הרבה יסודות ביהדות ובפרט בספרי המחשבה והקבלה והחסידות, נכון בחיים של כולנו. ובקיצור נמרץ, בואו נסביר את העניין ככה. בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו, יש שני סטים של לוחות. יש לוחות ראשונות ולוחות שניות. מה הלוחות הראשונות שלך? הלוחות הראשונות נוצרו בשמיים. זה ימי הנערות שלך. כשיש לך כל כך הרבה אידיאליזם ופשיטות וטהרה וקדושה. אנחנו זוכרים, כשהיינו ילדים או ילדות קטנות, החלמות שלנו, איך שנבנה משפחה יפה, ואיך שנבנה חיים מפוארים, ואיך שנצליח בחיים. הילד רואה את החיים ממבט של כל כך הרבה אופיטימיות וחיוב, הכל פורח ומשגשג. זה הלוחות הראשונות שאנחנו בונים בתוך הדמיון, בתוך החלמות שלנו. יש שם רגש של מעוף ושל פריחה, אין הגבלה, אין אכזבה, אין, אין כל כך הכאב הזה, זה לוחות טהרות שיורדים מן השמיים. כתוב בגמרא, אין דבר טמא ירד מן השמיים. הלוחות מעשה אליקים המה ומכתב מכתב אליקים הוא. זה הלוחות שהחיים שאנחנו רוצים לבנות, שחדורים לגמרי עם טהרה ופשיטות וקדושה. אבל מה נוי מנו, מה נדבר? בהרבה מקרים, אולי ברוב המקרים, אולי בכל המקרים, הלוחות האלו נשברים. לא אצל כולנו, אבל אצל הרבה מאיתנו הלוחות האלו נשברים. לפעמים נשברים בגיל מאוד מאוד צעיר, לפעמים נשברים בגיל קצת מבוגר יותר, אבל דברים קורים בתוך הלב ומבחוץ, מבית ומבחוץ. ילדים עוברים דברים, נערים עוברים דברים, נערות עוברים דברים, אם מבחינה פיזית או נפשית, רגשית, פסיכולוגית, רוחנית, כספית, בריאות, מיתה במשפחה, כאב, טראומה. מתח, חלחלה, פחד, התעללות וכולי וכולי, והלוחות הראשונים שלי נשברים ונשברים לי, נסיסים. יש איזה עגל הזהב שגורם לי להפסיד את הלוחות שלי, זה נשבר. רובנו יוצרים לוחות שניות, אבל זה לא אותו דבר. אנחנו יוצרים מה שנקרא השלמה. You supplement, you compliment, יוצרים תחליף. וזה לא אותו דבר. כפי שהתורה מספרת, הלוחות השניות זה לא כמו הלוחות הראשונות. הלוחות הראשונות היו לגמרי שממים. הלוחות השניות הגיעו מארציות. הלוחות השניות כבר נולדים מתוך משבר, ולפעמים מתוך הרבה כאב כבר יש אכזבה, יש ציניות. אנחנו יוצרים לוחות שניות, ממשיכים בחיים, אבל האש, הזיק, הניצוץ, של הילד, הילדה הקטנה, כשראו את העולם ממקום וממבט כל כך מתוק ואידיאליסטי, נעלם. אל תיגעוי במשיחוי, אלו תינוקות של בית רבן, כתוב במסכת שבת. כי הילד רואה את, ה, את העולם בתור מקום של גאולה, והוא רוצה להביא גאולה לעולם. ואנחנו ממשיכים בחיים בלוחות שניות ומתאבלים על הלוחות הראשונות. מגיע משה רבנו. ואומר לעם ישראל, אחי ורעיי, בניי ובנותיי, אחים יקרים, עם השם, ואשברם לעיניכם, ואתפוס, איך אומר, ואתפוס הלוחות, בשני הלוחות ואשליכם על ידיי, משתי ידיי, ואשברם לעיניכם. שתדעו שהשבירה הייתה רק לעיניכם. כלומר, הדברים בחיים ששברו אותי, באמת שברו אותי, אבל זה רק לעיניך. יש עולם פנימי יותר. בעצם הנפש שלך אין שום שבירה, אין אף אחד שיכול לשבור אותך. לא, אתה לא יכול לשבור את עצמך, ואף אחד אחר לא יכול לשבור אותך או אותך. נכון, אני סבלתי. נכון, אני סבל אולי עד היום. נכון, יש לך כאב ועוגמת נפש. נכון, לפעמים קשה למחול. נכון, אתה סובל עד היום אולי מחלמות בלהות בלילה. אולי מהדר אימון עצמי. אולי אין לך סיפוק נפשי. אנשים אחרים לא מבינים שלפיכך קשה להתעורר בבוקר עם נגש ולפיטמין. אתה צריך ללחום עבור נפשך ועבור עצמך. הכל נכון. אבל שתדע שבתוך הפנימיות שלך, בתוך המהות שלך לא הייתה שבירה. הנפש שלך מעירה בשיא ההתגלות ובשיא העור. אף אחד לא יכול להשמיד, להרוג ולאבד, אפילו להחליש ולהכחיד חלילה וחס. את האור האלוקי בתוך עצמך, כי אתה בעצם חלק אלוקם ממעל ממש. אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חיליתם, אומר הנביא מלאכי. זה so לא רק על כלל ישראל. שהיטלר ופרה והומן וטוקומדי ורוזנברג ואייכמן וחמאס ואילאם מג'יהאד וכולי וכולי, לא יכולים לחלות את עם ישראל. זה so גם במובן אישי ופרטי, אתם בני יעקב לא חיליתם, כי אני השם לא שניתי. עתה התגלמות. וזרם שלא עוד אין סוף בעולמנו, ואף אחד לא יקח לקח את זה ממך. מה שכן לוקחים זה השמרים לעיניכם, מהמבט שלי, מהרגש שלי אני שבור. אבל משה רבינו אומר, אני רוצה שתדע שיש בך עולם עמוק יותר, ושם לא נשברת. שם אתה שלם בתכלית השלמות, ואתה מחויב להאמין בזה, כי זה האמת. וגאולה פרטית פירושה. שהמסכים נקראים ויש לך access, יש לך קומוניקציה, יש לך אחיזת יד לתוך עצמיות זה. ולא רק זה, אלא גם השברי לוחות, השברים עצמם, סוף סוף נועדו לא לשבור אותך, אלא להעצים אותך, לגלות את השלמות שלך בצורה הרבה עמוקה ואותנטית. וזהו העניין העמוק שאלול זה ארון לוחות ושברי לוחות. מגיע סוף השנה. היה שנה ארוכה עם עליות ומורדות. עשיתי טעויות. אולי נשברתי במשך השנה, אולי שברתי. חוויתי שבירות. חוויתי טעויות. מגיע חודש אלול, חודש האחרון. אומר המגל העמוקות רבי נתן שפירו, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה. בחודש אלו אתה יכול לבנות ארון, אתה יכול לבנות ארק, ארון קודש. ושם תכנית לא רק הלוחות השלמות בחייך, אלא גם השברי לוחות. שיהיה לך האומץ להסתכל לא רק על הלוחות, הלוחות השניות שהן מאוד קדושות וחשובות, תכניס לתוך ארון. גם תלך לקרקע, אל תפחד, ותגביה כל השברים של החיים שלך. כי בתוך הארון של הקדוש ברוך הוא, בתוך קודש הקדושים של הקדוש ברוך הוא, יש מקום לא רק להלוחות שלך, אלא גם לשברי הלוחות שלך. וכשאתה מרים את השברי הלוחות, תמצא שבעומק השבירה יש מקומות שלא נשברו. יש מקום עצמי שהוא שלם בתכלית השלמות. אתה לא בלמום, אתה לא דפקטית, אתה לא פגום, חס ושלום. הבגימה זה אל עיני חם, וגם החלקים בי שנשברו, השברי לוחות, סוף סוף נועדו ונוצרו כדי להביא אותי למקום הרבה שלום יותר, הרבה עמוק יותר, הרבה אמיתי יותר. תודה רבה.